0: czwartek 16 grudnia. Piątek może się okazać sądnym dniem dla naszych portfeli. Poznamy bowiem nowe taryfy na prąd i gaz. I choć tarcza antyinflacyjna rządu jest, w zapowiedziach przynajmniej, coraz większa, to z pewnością nie uchroni ona przed hydrą o imieniu inflacja. Bo ceny rosną nie tylko dlatego, że za zagranica. Ceny rosną również, bo taką mamy w Polsce politykę. Już za chwilę Krzysztof Adam Kowalczyk. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Krzysztof Adam Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A zacznijmy od informacji tak zwanej z dziś i można by było powiedzieć, że łamiącej, e, dosłownie, parafrazując e, powiedzenie breaking news, ale łamiącej dosłownie dla naszych portfeli, no bo oto inflacja bazowa, czyli ta inflacja, od, z której wyłączamy ceny żywności i energii, wzrosła w listopadzie do 4,7% w skali e, rok e, do roku, a Przypomnijmy, że w październiku było to 4,5%. To oznacza, że inflacja bazowa wzrosła piąty miesiąc z rzędu. Ten listopadowy odczyt jest niby zgodny z oczekiwaniami ekonomistów, ale tak naprawdę ten, te dane podane dziś przez Narodowy Bank Polski obalają w dużej mierze teorie, forsowaną zarówno przez premiera Mateusza Morawieckiego, jak i również przez prezesa NBP Adama Glapińskiego, że obecny poziom tej całościowej inflacji, czyli 7,8%, to jest tylko i wyłącznie wina zagranicy i kryzysu energetycznego.
1: No, po to się mierzy inflację bazową, żeby wyłączyć takie... Y Wpływ takich czynników jak zmiany cen żywności, które są bardzo labilne na świecie i cen energii, które do, do, zależą m.in. od ceny baryłki ropy naftowej. Od kursu od waluty. Od kursu waluty, od ceny węgla w portachara, od tego ile się płaci w Europie Zachodniej za, za gaz. Te ceny y, są dość labilne i żeby tak zobaczyć, Jaki wpływ na poziom cen w danym kraju ma polityka pieniężna, właśnie liczy się inflację bazową. Dodajmy do tego, że to
0: jest również polityka pieniężna, monetarna, prowadzona przez NBP, ale również polityka fiskalna, prowadzona przez
1: rząd. Dokładnie, bo one stanowią, one są takimi uzupełniającymi się połówkami polityki gospodarczej. i Dobrze, powinny... że nie powiedziałeś, że pomarańczy. No... <głos》> Pomarańcze nie, nie smakują kwaśno, przynajmniej nie za bardzo. Ja bym powiedział raczej cytryny, a ta, ten miks tych polityk monetarnej i fiskalnej w tym roku, a zwłaszcza w przyszłym, będzie wyjątkowo kwaśno smakował nam w klasie, w klasie średniej, szeroko rozumianej. Wracając do tych cen żywności i ropy. No, po to się mierzy inflację różnymi miarami odejmując różne rodzaje cen, które są bardziej lub mniej zależne od czynników zewnętrznych albo od polityki pieniężnej, żeby pokazać, sprawdzić, czy ta polityka pieniężna jest stabilna i czy prowadzi nas we właściwym kierunku. Jakbym miał ocenić politykę pieniężną, biorąc pod uwagę inflację bazową w Polsce, to jesteśmy w ostrym poślizgu i jedziemy na drzewo. Jedziemy na drzewo, ponieważ ta inflacja bazowa w w czerwcu wynosiła 3,5%, w lipcu 3,7%, w sierpniu 3,8%, w później w kolejnym miesiącu 4,1%, w październiku 4,5% i 4,7%. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, w jakim kierunku pcha sytuację na polskim rynku Polityka Rada Polityki Pieniężnej i prezes NBP, no tutaj widać wyraźnie, no, że, że, że ta polityka do tej pory przynajmniej, do października, była proinflacyjna. Nagle Narodowy Bank Polski, a a dokładnie Rada Polityki Pieniężnej, zorientowała się, że ta inflacja wymknęła się spod kontroli, bo wcześniej, przypomnę, obowiązywało hasło spokojnie, spokojnie to minie, a nie minęło. Nie minęło, rozhulało się na całego i Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe od października, a powinna tak naprawdę od wiosny. I... Ponieważ reakcja reakcja rynku, rynków na, na takie działania, na te narzędzia jest bardzo spóźniona. To jest pół roku, dziewięć miesięcy, rok, może nawet dłużej. Więc reakcję rynku na to, co w tej chwili robi NBP RPP zobaczymy dopiero w przyszłym roku i to gdzieś w połowie. A może
0: i później, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę tarczę antyinflacyjną, ale do tarczy za chwilę wrócimy, przejdziemy, ale wróćmy jeszcze i pozostańmy przy owej inflacji, inflacji bazowej. No bo spróbujmy też odczarować te wszystkie, chciałem powiedzieć zaklęcia, ale właściwie te słowa zrzucające winę na te... Ciemne, mroczne siły y, krążące po y, świecie, a szczególnie y, po Europie y, Zachodniej, że to one temu winne, winne inflacji. No to jak, Krzysztof, wygląda porównanie inflacji bazowej
1: y, u nas? a w Unii Europejskiej? Sięgnąłem sobie po takie dane. Mówię o średniej inflacji bazowej w całej Unii. Więc tam jest Euroland i takie kraje, które jak Polska są poza tą, poza strefą euro. No i tak, gdy w czerwcu u nas wynosiła 3,5% ta inflacja bazowa, to w Unii Europejskiej średnio 1,2%. W sierpniu u nas było 3,8, a średnio w Unii 1,8. W październiku u nas było 4,5, średnio w Unii 2,4%. Widać, że tam inflacja też wobec bardzo luźnej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, to trzeba przyznać, też się rozkręca. Też się rozkręca, bo ta koniunktura po takim zahamowaniu pandemicznym wróciła i wraz z tym ludzie zaczęli wydawać pieniądze i, i no, akceptować siłą rzeczy wyższe poziomy cen. Nie? Jak się ma inflacja bazowa do inflacji tej normalnej? Czyli to, mierzonej, do tego, co czujemy w portfelu. Dokładnie. W unii europejskiej to wygląda tak przy czerwcowej inflacji bazowej 1,2 inflacja ta ogólna wynosiła 27%. W październiku już przy inflacja bazowa się podwoiła, a inflacja ta ogólna wynosiła 4,4%. No oczywiście są takie kraje jak Niemcy, gdzie ponad 5% ta inflacja wyniosła w październiku Podajże, tak? Albo Słowacja, gdzie jej 5,6% w listopadzie wyniosła. Ale no, to są dla nich poziomy nieakceptowalne, ale mimo wszystko niższe
0: niż w Polsce. No właśnie. I tak jak ceny żywności i ceny energii elektrycznej, na zwyżki tych cen składa się masa różnorakich czynników, ale Pozostając tylko i wyłącznie przy samej inflacji bazowej, czyli na to, co, na co rzeczywiście polityka monetarna oraz polityka fiskalna mają wpływ, aż korci mnie zapytać Ciebie o, o to, czy, czy prezes Adam Glapiński wraz z premierem Mateuszem Morawieckim. No, no, trudno, no, pewnie nie będę wymagał, yy, właściwie sugerował przeprosin ale czy jednak mimo wszystko powie, po, powinni wziąć y, na klatę, mówiąc kolokwialnie, y, to, że przyczynili się we dwóch do takiego, a nie innego
1: poziomu? No są dorośli, sprawują odpowiedzialne urzędy, w poważnym kraju y, powinni od, powinni Przyjąć odpowiedzialność za to. To nie jest tak, że y, mówimy: To nie ja, to kolega. To nie ja, to. To, to, to gaz podrożał, to podro są wysokie stawki y, uprawnień do emisji. To, że one będą rosły, było wiadomo dużo, dużo wcześniej. Można było przeciwdziałać, zmieniając politykę. Choćby energetyczną, choćby dopuszczając wiatraki, które, których farmy na lądzie nie można rozwijać tak jakby się chciało Bądź, od choć... 16 roku, bo PiS swoją ustawą odległościową zablokował ten rynek. Więc nie dziwmy się, że prąd drożeje, bo on miał drożeć. No, to, to nie jest zaskoczenie. No.
0: No i to można by było jeszcze do tego rozwiązania dodać, yy, nie tracenie przyjaciół w Unii, no bo aby coś przeforsować w Unii Europejskiej, to trzeba mieć przyjaciół, a z tym raczej u nas
1: No tam to u nas jest, krucho. Trzeba umieć negocjować i trzeba mieć y, sojuszników, zawierać sojusze, no, a z tym u nas jebsko. Ostatnio. A propos gazu i, i energii, będzie dramat
0: w piątek yy, w wykonaniu Urzędu Regulacji Energetyki, no gdy wiem. będzie ogłaszał nowe stawki za gaz i prąd?
1: Te przecieki, które krążą po rynku typu 20% za energię elektryczną w górę, 40% za gaz do ogrzewania. To
0: wczoraj Mariusz Gierczewski, tak. reporter Radio Z podał.
1: Tak, no brzmią potwornie, zwłaszcza dla mnie. Ja ogrzewam dom gazem. Współczuję. To wprawdzie tak zwani kuchenkowcy tylko 10% podwyżki mieliby mieć, no to... Ja, ja, ja mam wrażenie, że to gdzieś tam wypływają takie, takie sygnały między nimi po to, żebyśmy się ucieszyli, że to nie 20%, tylko 15%, nie, nie 40%, tylko 20%. No zobaczymy jutro po południu, co będzie. Być może te podwyżki zostaną jakoś rozłożone w czasie też w przyszłym roku, bo być może będą decydenci mieli nadzieję, że te czynniki, które z zewnątrz popychały ceny gazu, prądu, osłabną na wiosnę, ale no niemniej gaz już w tym roku podrożał 27%. No i to, jest, to, to, to są potworne koszty dla tych wszystkich ludzi, którzy uwierzyli w palkę o czysto powietrze i zamieni jakiś stary kocioł węglowy na gazowy, na przykład, bo to było dostępne. A pompa cieplna, jeszcze ciepła była jeszcze zbyt droga dla nich, nie? żeby skorzystać. Dla tych wszystkich ludzi to jest bardzo duża, du, duży ciężar w budżetach domowych i e, tylko obawiam się, że nie ci, którzy najwięcej ucierpią z powodu wzrostu tych cen, dostaną rekompensaty w ramach tarczy e, e, antyinflacyjnej, no bo tam jest, e, tam jest, e, no, próg dochodowy, którego pewnie gro klasy średniej, której przyjdzie dopłacić właśnie w postaci wyższych cen gazu, którym się ogrzewają zimą, który ten, ten próg, ta klasa średnia przekracza. No i to naj, naj, na, myślę, że, że ci ludzie będą najwięcej płacić. Tarcza
0: antyinflacyjna za chwilę. to muszę wpierw odnieść się jeszcze do jednych słów. Bardzo dobrze, że zostały kopciuchy wymienione na e, piece gazowe. Bardzo Dajesz się cieszę. Tak, bardzo źle natomiast, e, że władze i to nie tylko obecne, ale tak naprawdę e, poprzednie ekipy e, rządzące nie traktowały na poważnie e, naszej transformacji energetycznej i przechodzenia z węgla na e, początkowo na, na gaz, później na przykład na atom, czy też odnawialne, po prostu odnawialne źródła energii. Bądźmy szczerzy, obecna sytuacja to jest efekt wielu, wielu lat zaniedbań.
1: Nie tylko tego rządu. I nie tylko
0: tego poprzejmy. rządu w polskim tak. sektorze tak. energetycznym. Więc teraz po prostu przychodzi nam płacić rachunek za tych kilkanaście ostatnich lat zaniedbań. Krzysztof, i na koniec wobec tego. No bo to, że będzie od jutra pewnie, no właściwie od 1 stycznia, ale jutro się wiemy, to, że będzie drożej za gaz i prąd to właściwie jest 100%. Tarcza antyinflacyjna. Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki w tym tygodniu ogłaszał po raz kolejny tarczę, no bo po raz kolejny jest ona w różnorakich miejscach poszerzana, przynajmniej na chwilę obecną w zapowiedziach. Jak Ostatnim razem rozmawiałem z Grzegorzem Siemieńczykiem, naszym redakcyjnym kolegą z działu ekonomicznego. Grzegorz powiedział jednym zdaniem, tarcza antyinflacyjna to jest bardzo zły pomysł i będzie miała zapewne przeciwskuteczne działanie. Podpiszesz się pod tą opinią?
1: Jasne, bo to jest tak naprawdę tarcza proinflacyjna. Ona łagodzi ból tych wyższych cen em, poszczególnych, w poszczególnych rodzinach, ale... Tak, razem z to składając, to jest dodatkowy yy, yy, dodatkowa fala pieniędzy, która pójdzie na rynek. I w związku z tym, że te dopłaty, te, 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 te bony, czy jak to kiedyś nazywano, te, 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 te dopłaty do do drożejącej energii dotrą do tych rodzin mniej zamożnych, no to siłą rzeczy one będą wydane w całości. No to, to jest cały paradoks, że mają pomóc w wyhamowaniu cen, a tak naprawdę staną się paliwem do ich no, wzrostu. Wiesz, no bo,
0: będą wydane chociażby na żywność, która drożeje. Która drożeje czyli tak. też de facto nie na więcej żywności, ale na tyle samo żywność.
1: Nie wiem, na, na y, y, gaz do samochodu, który strasznie podrożał, tam oczywiście rząd obiecuje, zmniejsza VAT czasowo i tak dalej, ale jakby siła nabywcza się poprawi, tych osób płacących przy dystrybutorze za, za ten rodzaj paliwa, także za inne, no i siłą rzeczy konsumpcja tych paliw, sprzedaż tych paliw nie przyhamuje, a takie przyhamowanie byłoby sygnałem dla rynku, dla dostawców, że ceny są już nieakceptowalne i wtedy one by przynajmniej zaczęły hamować, a przynajmniej nie rosłyby tak szybko jak do tej pory. No ta, tak działa ta mechanika cen budżetów domowych. No, jest pełna paradoksów. No i gdy jeszcze do tego dodamy, zresztą wyrażane
0: już w coraz liczniejszych sondażach, oczekiwania na rynku pracy, oczekiwania pracowników w 2022, oczekiwania dotyczące podwyżek, no to zestawiając to wszystko razem, robi nam się bardzo Mordercza spirala, z której nie wiadomo tak naprawdę, yy, czy, czy
1: wyjdziemy w miarę cało. Zwłaszcza, że do tych poziomów yy, opodatkowania paliw. Yy tych normalnych poziomów trzeba będzie powrócić. I, I w tym momencie, kiedy będziemy powracali, znowu się pojawi impuls inflacyjny. No, y, rządzący mają pewnie nadzieję, że ten powrót przypadnie na chwilę, kiedy te wszystkie siły pchające ceny y, energii w górę, no chociażby ze względu na to, że się skończy zima, y, one osłabną i wtedy jakoś łagodnie przejdziemy do normalności. Oby y, tak było, ale obawiam się, że to jest takie myślenie, to jest chci no. Zwłaszcza jeżeli się pojawią podwyżki płac, są bardzo wysokie oczekiwania ludzi. Jest wiele firm z ostatnich danych, które w Rzeczpospolitej publikowaliśmy, wiele firm, które nadal poszukują pracowników i gotowe są pensją zawalczyć. To oznacza, że ich konkurenci muszą podwyżkami zawalczyć, żeby ci pracownicy nie odeszli. Owszem, pojawia się taki nowy trend, chęć do zwalniania pracowników. Rozumiem, że w tych branżach, które sobie gorzej radzą w tej rzeczywistości, taka jaka, jaka jest, no ale ciągle widzimy dość intensywny wzrost przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw i to wysoka inflacja sprawia, że ludzie idą do szefa i mówią, słuchaj, podnieść pensję. No nie tylko Jak inflacja, podniesie, wydadzą pieniądze, y, wydadzą pieniądze, to y, będzie taki sygnał, że ceny są akceptowane i mogą ewentualnie rosnąć dalej. Później przyjdą kolejny raz do szefa i będziemy w takiej spirali. I on bardzo trudno przerwać. Ludzie bardzo długo wierzyli w to, że inflacja może być bardzo niska. Ja przypomnę, w 2014 roku mieliśmy deflację. Było de facto półtora roku takiej inflacji zbliżonej do zera. I nawet jeżeli ktoś nie dostawał podwyżki, to bar bardzo nie bolało. Nie? I nagle te wydawałoby się, że niewielkie wzrosty tam z kwartału na kwartał, które w końcu osiągnęły 7,8% wzrostu cen teraz listopad do listopada ubiegłego roku, nagle to zabolało, bo te 7,8% to jest tyle, jakby ktoś, kto nie miał podwyżki i nie będzie miał, miał pracować jeden miesiąc w roku za darmo.
0: Mordercza spirala, którą, jak też mówią, ale to z kolei przy, trochę przechodzimy do świata politycznego, mogą przerwać przedterminowe wybory w przyszłym roku uh, i będzie musiał sobie z ową spiralą wtedy radzić y, być może nowy rząd. Krzysztof Adam Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia po weekendzie.